1: A gente tem que amar o ser real, não a nossa imaginação. É,
2: eu acho que é falta de informação, na verdade. Não tem... A gente não pode entrar num lugar de julgamento porque as pessoas não sabem de fato, né?
1: Olha, eu vejo muita gente isolando, se afastando do animal em vez de educar e se aproximar.
0: Garanto que você vai se surpreender e vai dizer, mas isso é errado? É, a gente acha que sabe, mas erra demais com nossos pets. Então vem se informar. A partir de agora, uma dica mais útil que a outra com ele, que está na TV, dá palestras, exotecnista, é veterinário, especialista em comportamento animal, Alexandre Rossi. Tudo certo, Alexandre?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Pra gente também. Tá começando mais um Bichos na Escuta. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos nesse episódio que é um dos mais didáticos até agora. Quais são os principais erros que você comete com o seu animal? um prazer ter aqui nesse episódio duas pessoas que entendem tudo do universo animal. Nosso super convidado. Faz tempo que a gente já quer que ele participe aqui é, do Bichos na Escuta, o Alexandre Rossi. E a presença constante da nossa super Rita Erickson, veterinária, especialista em comportamento animal, consultora aqui do Bichos na Escuta. Aí eu já queria começar sabendo assim, logo de cara... Principal, o maior erro de todos. Se a gente tivesse que fazer uma listinha, qual que está lá em primeirão como o maior erro de todos do humano que às vezes não consegue perceber que está fazendo errado para o animal?
1: Olha, eu acho que é a gente proibir o, a maior parte dos comportamentos é ficar falando não para o animal o tempo todo e não mostrar para ele, não permitir que ele tenha uh, comportamentos que vão fazer bem para ele, que vão ser legais. Então, como, por exemplo, a, a, as pessoas chamam os especialistas em comportamento com uma lista. E é uma é. lista assim, olha, ele não pode pular nas visitas, ele não pode cavar no vaso, ele não pode... Subir na uh, cama. Morder criança, subir na cama, fazer xixi no lugar errado. Uh, e aí vai, essa lista é interminável. E, e aí <risos> a gente logo começa falando, olha, tem que pensar nas coisas que o cachorro pode fazer. E aí começa uma longa negociação para que a gente deixe a casa legal para os dois. Né, tem que ser, é uma casa multi-espécie, então tem que ter atividades, tem que ser legal, tem que dar prazer para as duas espécies, ou três ou quatro, seja lá quantas espécies estiverem vivendo na uhum. casa.
0: É, eu fico pensando, às vezes, que quando a pessoa pega um animal, um gato um cachorro, ela pensa muito no bem-estar dela, né? Ah, eu quero esse animalzinho porque eu quero poder passear com ele, quero poder levar uma viagem. Mas ela, às vezes, esquece a necessidade do animal, né? Fica um pouco a, a opinião da pessoa, as vontades da pessoa em primeiro lugar, não é?
1: É, fica. Eu acho que você tem super razão. Agora, tem um amor que, que ele não é real. E aí, a pessoa acha que está fazendo tudo pelo animal, mas ela não está. Eu vou falar que tipo de amor que é esse. É quando você ama a sua projeção. Então, você hum. tem um animal e aquele animal, ele é... Uh, visto como uma coisa que você gostaria de ter. Às vezes pode ser um neném humano, por exemplo. De forma inconsciente, a pessoa vai olhar para o cachorro, vai ver um neném humano, vai amar esta projeção e vai tratar do, do, dessa projeção com muito amor, dando tudo o que um bebê humano precisaria. Tá. E aí ela acha que está fazendo, satisfazendo todas as vontades, dando felicidade para esse animal, mas ela não teve... O cuidado de enxergar quem ele realmente é. E para mim, o amor verdadeiro é isso: é você entender quem é o outro e respeitar o outro. Né? Então, eu diria que, que a pessoa que fala, eu faço tudo pelo meu cãozinho, eu levo ele até para passear no carrinho de bebê, eu passo pomadinha, eu ponho até fralda nele. Hum. E quando o cachorro deveria e poderia, dependendo do cachorro, estar tá andando, com a patinha no chão, cheirando as coisas, poderia estar tá fazendo xixi onde ele quer e não numa fralda grudada nele. Tá. Então, a gente tem que só tomar esse esse cuidado também, né? A gente tem que amar o ser real, não a nossa imaginação. É,
0: amar o bichinho do jeito que ele é, como animal, né? Não humanizar, que é o que acontece muitas vezes, né? Então, é, lá do topo seria essa coisa de toda hora falar não, 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 e às vezes não ver a necessidade do,
1: do animal. Seria isso? Isso, isso. Você pensa só é, em tudo que ele faz que te incomoda e você quer parar, é, você quer acabar com o seu incômodo e, e você não pensou que não fazer todas essas coisas incomoda ele também. Então, a gente tem que pensar como compensar um pouco esses nãos. Eu gosto de falar assim para as pessoas que cada não que elas me falam para o cachorro, elas têm que pensar um sim. Então, por exemplo, <risos> ele não pode comer quando estamos à mesa, para ele não ficar pedindo comida, mas ele vai poder... Uh, receber um petisco quando ele fizer xixi e cocô no lugar certo. E, e assim eu vou. E aí, depois de um tempo... Fica engraçado que meus clientes já falam assim, né? Olha, não quero tal coisa, mas já faz eles <risos> lembrarem do, do, do sim para já pensar na
0: outra coisa é. você recebe muita gente assim, Rita do, no, quando você vai atender também as pessoas chegam falando
2: isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo muitas, muitas, é uma lista de, de reclamações até, né e a gente precisa primeiro, é, limpar assim né peraí, vamos, vamos sentar e organizar, ele tem que poder coisas que são necessidades da espécie somos espécies diferentes isso que o Alexandre estava falando da projeção do amor, gera uma confusão Fusão muito grande nas pessoas, porque como o amor é verdadeiro e enorme, ela acha que supre, mas é, eu acho que é falta de informação, na verdade, não tem a gente não pode entrar num lugar de julgamento, porque as pessoas não sabem é de fato, né? E aí é que eu acho que entra uma certa bagunça e uma impulsividade do brasileiro, que é a falta de informação prévia, porque algumas pessoas vão acabar percebendo que não cabe um animal na vida delas, porque é tanta restrição, não pode, não pode, não pode, não pode, então na verdade não dá, você tem que alugar um cachorro só para o final de semana e ficar com ele só quando pode, porque no dia a dia vai ser muito penoso para um animal morar num lugar que ele não pode nada. Mas é falta de informação mesmo, né? Claro. E acho que vai no
0: impulso, muitas vezes, né? Não, que nem você falou. Se tem uma preparação antes, se tem uma pesquisa, óbvio que a pessoa vai de uma maneira mais correta, é, naquela melhor alternativa. E a chance de errar é muito menor, né? Aí, gente, eu tenho que dizer uma coisa aqui que eu tô olhando. Aí a gente precisa pensar num jeito de transmitir isso aqui pras pessoas. Porque eu nunca vi um convidado ficar assim... Essa marav Ele tá maravilhoso aí do lado. É ela, né? Na verdade, é ela, né? É a estopinha. É a estopinha. A Stopinha é famosa, né? Um monte de gente é, acompanha, porque você sempre usa ela, inclusive, junto contigo ali na hora de mostrar é, algumas técnicas que você mostra para o pessoal, e ela sempre está ali. Ela está o é, tempo é, inteiro ela... do lado. Olha, ele está fazendo um carinhozinho nela agora, ela está, amando. É uma companheirona. Está contigo há quanto tempo? Está há 11
1: anos. Eu peguei ela com um ano e pouquinho. Ela já tinha sido devolvida duas vezes para a pessoa que resgatou ela da, da rua, porque é muito, ela é muito bagunceira. E, e ela continua sendo ela continua fazendo as bagunças dela e a gente se diverte juntos então assim chega por exemplo coisas em caixa de papelão ela ama rasgar e a gente abre rasgando todas as Ai, caixas tá vendo
0: é uma coisa que você identificou né identificou que ela gosta e, e, e aí Sim, virou uma diversão tem
1: tem dia que eu tô que eu tô cuidando das plantas e ah. tudo mais e ela fica esperando a hora de eu liberar um vaso para ela cavar aí faz um pouco de bagunça nesse dia né que eu tô mexendo mas ela se diverte tanto que vale a pena, sabe? Dá gosto. Ah, então
0: tem se combinado. Em um vaso ela vai poder mexer.
1: É, ela, 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 na verdade, como o vaso acaba formando lama e tudo mais, ela, ela só pode mexer nos dias que eu tô trabalhando no jardim, quando eu libero para ela o vaso, né? Mas várias vezes eu libero, aí eu fecho as portas da casa para ela não entrar com a pata suja. Então aí ela cava, enfia a cabeça na terra, ela se diverte. Ai, aí depois, depois eu dou uma limpada nela e libero a casa de novo para ela... Cavar o meu sofá, né? tô Para fazer, destruir os bichinhos dela, ela adora destruir os, 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 os bichinhos de pelúcia que o pessoal dá de presente. E ao contrário do. ao contrário da, do pessoal que fala, não destrói, não dá. Falo, Você dá para destruir. Rasga. Mas isso porque ela não engole em pedaços, né? Ah. Ela não ela se machuca. Nada que coloque a. Ela é em risco, baseado no comportamento dela e dos brinquedos que eu já conheço, né?
0: Qual seria o, o outro erro também que, que, na maior parte das vezes, as pessoas cometem e, e que aquilo ali também... Se puder mudar o comportamento, vamos mudar.
1: É a pessoa recompensar os comportamentos que ela não quer no cachorro, né? Então, são os comportamentos indesejados. O que, que acaba acontecendo? A pessoa, sem querer, ela treina o cachorro... Né, ou o gato, fazer exatamente o que ela não quer. Porque quando o cachorro começa a incomodar, que ele quer alguma coisa, a pessoa, para se livrar daquele comportamento, satisfaz a vontade do animal. Tá. E aí vira um jeito dele conseguir, conseguir aquilo. Vou dar um exemplo. Uh, você tá no quarto, ele começa a latir para você abrir a porta. Tá. Aí você tá é, irritada, não quer mais aquele barulho e tudo mais e tal, vai lá e abriu a porta porque você não aguenta mais aquele comportamento. Não é porque você que é dar liberdade para o cachorro. Você está fazendo aquilo porque ele te encheu tá te a paciência. Está te
0: incomodando, é. Está
1: te incomodando. E aí o cachorro percebe que existem maneiras de conseguir as coisas. E a melhor maneira de conseguir as coisas é te incomodar uhum. de diversas formas. E quando a gente vai ver quase sempre os comportamentos errados que o cachorro faz, errados, vamos dizer, os indesejados, a gente tem um certo grau de culpa de recompensar esse comportamento.
0: E essa recompensa é na forma de você ir lá e atender aquilo que ele está é, fazendo, sei lá, no caso da porta, né, batendo ali, aí você abre, ele entra, que, se, né, que seja essa situação, ele se sentiu recompensado, é isso?
1: Essa é a recompensa que mais vai funcionar, é aquela que o animal já estava, vamos dizer assim, pensando nela, então se ele está dando o um jeito de tentar abrir a porta uh, ou está raspando né, tá raspando a pata para a porta e você faz o que ele queria como abrir a porta, ele entende isso né, numa facilidade muito, uh, muito, muito, muito grande.
0: E tem que fazer o que então?
1: A gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são os nossos comportamentos que estão recompensando o cachorro. E aí a gente tem que tentar controlar eles. Né? Então esse seria o primeiro passo. Aí a gente tem outras estratégias. Por exemplo, eu vou criar atividades ou dar atividades para o cachorro fazer enquanto eu estou comendo, para diminuir a chance dele ficar pedindo. Porque hum. às vezes também não é fácil a gente simplesmente ignorar o comportamento do cachorro. Porque antes dele desistir, Muitas vezes, eles fazem com mais intensidade ou maior frequência. Aí, o, que o cachorro aprende que não desista. Lá está mais alto e mais forte que uma hora o humano vai te atender.
2: E, Gil, sabe o que é importante? É também que todo mundo saiba que o cachorro ele não tem uma mente ardilosa, que ele fica bolando, eu vou fazer até ela enlouquecer, porque aí ela vai me dar. Não é isso, é por tentativa e por erro, né? Ele já tentou chamar a tua atenção... De mil maneiras. Ele passou na sua frente, ele sentou, ele fez assim. Se ele fosse uma criança, ele ia estar tá dando todo jeito, fazendo todo o teatrinho para chamar a atenção. Uhum. Só que a gente não tá prestando atenção, porque você tá no celular, porque você tá lendo, porque você tá jantando, porque você tá fazendo as suas coisas. Aí ele começa a intensificar e variar, até que tem uma coisa que ele faz que funciona. Aí ele... Ele aprende. Não é porque ele é malandro e muito. Porque esse eu acho que é outro erro muito comum, né, Alexandre? Como a gente. A gente fala Sim. isso toda hora aqui, né, Gil? Como a gente pensa Totalmente, com cabeça é. de gente, a gente, sem querer, exporta para os nossos amados animais de companhia que eles são mini pessoinhas, eles não são. A, a cognição é diferente, a forma de elaborar né, uma estratégia para conseguir uma coisa é muito diferente da humana. Mas aí a pessoa fala, mas então como é que eu faço? Aí é que entra a, a parte do, do treino, né? você ensina comportamentos alternativos que ele já conhece, que ele aprende num momento... De calma, que não é o momento da euforia. E aí, quando ele já tá com esse comportamento muito sedimentado e aprendido você, assim que entra em casa, você pede pro cachorro fazer alguma coisa. Nem que seja, cadê a bolinha? Aí ele vai buscar a bolinha enquanto você tá entrando. E, e aí, em vez de, ao invés dele de ficar pulando em você, ele vai fazer uma outra coisa que ele já aprendeu antes. Então, as coisas também precisam ser planejadas, né? Não é uma solução milagrosa, né? Que você é... vai na hora oferecer. E
0: tempo também, né? Porque a gente
2: já falou tantas vezes aqui,
0: né? Não adianta você ter sei lá, é, uma duas vezes só que você ensine ali para o animalzinho, né? Uma insistência e muitas vezes as pessoas desistem, né? Porque dá trabalho, gente. Dá trabalho, né? A educação do animalzinho, dá trabalho. É, mas
2: quem disse que não dava, né, Gil? Pois é. Bom,
0: terceiro erro. Nós estamos no segundo, né? Terceiro erro. Qual que seria o terceiro erro que a gente tem que começar a evitar a partir de agora?
1: Olha, eu vejo muita gente isolando, se afastando do animal em vez de educar e se aproximar, né, então eu vou dar alguns exemplos, né? Uh, o cachorro não não está se comportando em casa, ele é colocado, por exemplo, para o lado de fora, né? No jardim ou tudo mais, para ele não poder vamos dizer assim, destruir, porque aí você tá tirando totalmente o acesso, mas você tá fazendo uma coisa que o cachorro não quer, ele quer viver junto do grupo dele. Claro. E, e aí quando ele tá no jardim, afastado de você, fica muito difícil de você educar, porque não adianta eu chegar lá depois e falar, olha, essa planta tanto eu não quero que você destrua, aqui não é para cavar, não fica latindo para o cachorro do vizinho, porque eu teria que mostrar para ele no momento em que as coisas estão acontecendo, eu não posso fazer isso depois. E o melhor jeito para a gente mostrar o que pode e não pode para o cachorro uhum. é dele estar tá perto da gente para a gente poder reparar. Então, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou colocar ele para fora, porque senão a gente não vai conseguir ter a consulta de comportamento. Eu fui na casa da pessoa justamente para falar do comportamento do cachorro dela. <risos> Ela fala: "Não tá dando. Espera aí que eu vou colocar ele do lado de fora porque ele tá atrapalhando todo mundo." Uh. É super comum. Então eu falo: "Não. Eu tô aqui justamente para te ensinar. Eu preciso observar o comportamento dele e o seu para uhum. começar. Ah, mas assim não vai dar, falou. Vai dar. Só que em vez de afastar o cachorro, a gente vai aproximar. Às vezes eu peço para a pessoa colocar uma guia, mesmo dentro de casa, e deixar o cachorro perto da gente, porque aí fica mais fácil da gente controlar e ver tudo o que ele está fazendo. Então assim é aproximar, observar e ajudar o animal a acertar ou corrigir o erro no mesmo. Instante que acontece, em vez de deixar ele preso na área de serviço ou até, às vezes, deixar ele solto pela casa toda, porque você não está vendo. Né? Uma, outra, uma outra dica. A pessoa fala assim, Ai, olha, eu vou colocar meu filhote na área de serviço até ele aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Eu falo, não, não faça isso, porque para ele aprender, é muito melhor você estar tá com ele, para você poder elogiar, para você dar os parabéns, para você poder mostrar, perceber quando ele está afim. Então, vamos pegar essa gradinha, que ela é móvel, e quando você estiver assistindo televisão, vamos deixar ele... Bem nas, entre a televisão e você ali na gradinha, porque você vai estar vendo televisão, vai estar vendo o cachorro também. Uhum. E ele vai ter a sua companhia e você vai conseguir educar muito melhor. Quarto erro: facilitar a alimentação do animal em vez de dificultar, em vez de complicar. Então, o que, que as pessoas fazem?
0: Uma montanha de ração. É,
1: elas pegam o alimento do cachorro. Vamos dar um exemplo, uma ração seca, que já está em pedacinhos que podem ser engolidos sem mastigar, sem ter que rasgar nada. Coloca tudo dentro de um pote, que facilita para você dar uma bocanhada e pegar um monte de grãos ao mesmo tempo, e coloque esse pote no mesmo lugar todos os dias. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando um comportamento que ocupa, que deveria ocupar uma grande parte da vida do cachorro, que é o comportamento de se alimentar, do cachorro, do gato, do, do bicho que for, e estou fazendo de um jeito tão fácil que ele vai resolver aquele problema em pouquíssimo tempo, às vezes em segundos e depois ele fica entediado o resto do dia sem ter o que fazer. Então, o que, que eu vou fazer? Em vez de colocar o pote de comida sempre no mesmo lugar, tudo organizadinho, direitinho, não, eu vou colocar dentro de brinquedos que ele precisa rodar, ele precisa achar o brinquedo pela casa. Ele vai ter que, entre aspas, trabalhar. Ele vai ter que ter os comportamentos naturais de achar comida, de mastigar, e o mastigar, às vezes, é mastigar o brinquedo para conseguir liberar a comida que está dentro do brinquedo.
0: Essa é uma dica que a gente já falou algumas vezes aqui, né, Rita? Em
2: alguns outros momentos, é. E o que acaba acontecendo, se isso não for muito bem comunicado, a primeira reação de todo mundo é coitado, mas ele vai precisar ter esse trabalho Procurar. todo. Então, isso tem que ser muito bem comunicado e explicado para a pessoa entender que, na verdade, é muito mais divertido, desafiador, muito mais parecido com o comportamento natural do animal. Ter um gasto não só energético, como um desafio mental porque nenhum cachorro, nenhum gato de vida livre, né, tem uma comidinha no pote esperando, ele precisa farejar, onde é que tá, tá pra lá, tá pra cá, eu preciso achar o menor caminho, eu preciso, né, tem umas estratégias mentais também, não é só o exercício físico, né, e aí quando as pessoas entendem isso, dá um clique, e os bichos que não fazem isso desde pequenininhos, eles precisam de um tempo de adaptação, o Alexandre deve estar tá careca de ver isso também, né, a gente falar, a partir de agora, você começa, mas tem que começar facinho. Tá. E a gente confunde amor com comida. Toda hora eu falo é. isso aqui também, né? Então a pessoa fala: "Mas deixar com fome". Eu falo: "Sim, ele precisa estar tá com uma fominha para ele poder trabalhar um pouquinho, né? Se esforçar igual a gente. É porque a gente esquece, né?"
1: Eu queria, viu? Eu queria eu tenho que pensar em maneiras de fazer isso com a minha comida, viu? Seria ótimo. Porque, né, eu vou colocar comida em algum lugar que para eu pegar eu teria que fazer um exercício, pegar e tal. E iria... eu acho que eu iria viver de forma muito mais saudável. Os nutricionistas
2: <risos> falam que tem
0: que mastigar 15 mil vezes é, né, cada... Mas essa coisa de mastigar, de... vai pensando assim, vai mastigando bem devagar tudo, né? E a gente... Desiste, né? Eu vou dizer, eu vou confessar aqui que eu já desisti, por exemplo, desse negócio. Da... Eu vou voltar ainda a fazer isso, tá? com a gatinha, por exemplo. Eu já tentei colocar e dificultar ali, num... já fiz de tudo, já comprei aquele João Bobo, sabe? Aquele que vai e fica rodando ali sim, e vai sim. caindo devagar. Ela não se interessa, mas é porque
2: realmente eu teria que, que, que tentar muito mais de uma vez. É, e aí tem umas estratégias, né, Gil? Você passa uma coisa que ela mais ama na bordinha. Pra ela lamber. Ah, essa eu não fiz ainda. Ela tá. entende, depois de uma terceira lambida, que o João Bobo vira e tá, aí cai. Tá, tá. Aí a gente começa com petisco. Você não vai começar Sim. com ração seca, que ração seca, eles não são muito apaixonados. Sim. Aí a gente vai, você ranqueia, né? O que, que ela mais ama. Claro. E aí você começa com o que ela mais ama. Aos poucos você vai misturando com ração e tem que deixar com um pouquinho de fome, né? Aquela tá. montanha de ração no potinho do gato. É a pior coisa que a gente pode fazer pensando que está fazendo uma coisa legal. Gente, tu, tudo que a
0: gente falou até agora, eu só estou, tô, tô, assim, muito ciente de uma coisa. Tudo depende da gente, né? Do humano, né? O humano é quem vai determinar as coisas ali, né? É que vai se ter que se dedicar mais tempo para é, é, treinar o bichinho, para que aquilo aconteça, para dar mais atenção e não afastar. É, tá tudo muito na nossa mão, né? Sim.
2: Eu tenho mais uma sugestão, que é um erro muito comum, que é não levar os filhotes para conhecerem o mundo antes deles tomarem a última dose da vacina, porque a última dose da vacina costuma acontecer por volta dos três meses, três, três meses e meio, quatro, e quando ele termina a vacinação, ele já saiu de uma fase muito sensível do cérebro de desenvolvimento, que o filhote não tem medo de nada, é muito curioso. Então, a gente perde uma oportunidade de ouro de mostrar, especialmente para quem vive na cidade grande, os desafios da vida na cidade grande. O elevador cheio de gente, o ônibus barulhento, o caminhão de lixo, o skate. E a gente deve levar nossos filhotes para a rua, porém, no colo, numa bolsa, aqui a gente tem muita doença infecciosa, a gente não pode realmente botar um filhotinho no chão antes dele ter todas as vacinas. Mas se deixar para apresentar o mundo para ele só depois dos quatro meses, a gente diminui muito a chance dele achar normal é, um ônibus barulhento, um monte de criança na hora da saída da escola. Então, é muito importante mostrar o mundo para os filhotes. E a gente pode fazer isso dentro de casa também, né? Com um secador de cabelo, aspirador de pó, vassoura. Mas o mundo lá fora é muito assustador, né? E, e é, é interessante que eles... Conheçam desde pequenininhos. Mas
0: aí quando não tomou essa primeira dose no colo, então, ou dentro de uma bolsinha,
2: coisas do tipo. Nunca botar no chão. Se for um filhote pesadão, até num carrinho, né? Porque existem motivos é, reais e nobres para se colocar um cachorro num carrinho, diferentes do só meu bebê, né? Você pode, pode levar um filhote de Rottweiler que é pesadíssimo, você não aguenta levar ele no braço nem numa bolsa para ver o, o caminhão de lixo na hora que o lixo passa na sua rua, a moto, para depois ele falar ah, eu já conheci certo. isso, eu vi isso quando eu era filhote. E aí você ainda dá um petisco, você elogia. Hora do quadro Você Sabia.
0: Você sabia que coprofagia é um comportamento normal em cães? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é coprofagia. O que é exatamente e, e que comportamento
2: normal é esse? Comer cocô, Gil. Que pra gente é a coisa mais nojenta, mais absurda, mais proibida. E pra espécie canina faz parte do, do, do comportamento normal, do, do etograma lá dele. O cachorro, quando tá com fome, o cachorro que não tem alternativa, ele busca nas fezes de outras espécies, na maioria das vezes... É, nutrientes, quem tem cachorro e gato em casa Olha. em geral li, tem que lidar com essa questão a gente sugere que a caixa do gato fique num lugar alto ou um lugar inacessível porque assim é um croquetinho de proteína pro cachorro, e o ser humano acha a coisa mais nojenta do mundo porque realmente é nojento pra gente, então a gente precisa é, entender isso primeiro, para depois até usar técnicas e estratégias para que o animal deixe de comer cocô. É para o Alexandre não é né? uma novidade
0: isso, né Alexandre? Mas assim, a gente tem um quadro aqui que a gente fala sempre uma curiosidade do universo animal, porque muitas vezes a gente não tem aqui pessoas que entendem tudo do universo animal, não tem outros veterinários outras pessoas que, que estudam comportamento animal e aí a gente sempre traz uma curiosidade mas para você, claro, isso Sim. já já é, já é fato
1: Olha, é mais assim, a, a, na, na, eu diria que a gente está vivendo aí uma década ali, da, da, pelo menos nos últimos anos, de entender o papel dos micro-organismos no nosso, no nosso organismo, no nosso corpo. E então, a gente tem aprendido muito sobre o valor de comer cocô. E, o, e um dos comportamentos, tem, tem vários animais, que se eles não comerem cocô, eles ficam doentes e até morrem. Você tem, por exemplo, coelhos, são vários animais, né? tem animais que têm que comer na infância para eles terem os micro-organismos, é muito comum isso em iguana e em outros uh, répteis, por exemplo, mas você tem, uh, por exemplo, o, o que eu dei o exemplo dos coelhos, ele tem até um cocô que é para ele comer de novo e um cocô, aquela bolinha que a gente conhece do coelho, é que já passou duas vezes pelo sistema digestivo dele. Porque aí as bactérias elas vão liberar alguns nutrientes e ele come de novo aquele alimento. E tem veterinários já que estão coletando cocô de cachorros saudáveis, uh, colocando em pílulas, sim, sim. Em, em, em determinadas, vamos dizer, em determinados veículos, para poder dar para cachorros que têm problemas, inclusive de alergia, por causa desses micro-organismos. Então, até. Até hoje, para o ser humano, por exemplo, até depressão, eles já conseguiram demonstrar que a sua microbiota, que seriam os micro-organismos do seu aparelho digestivo, influenciam. Então, quando a gente fala de comer cocô, que além né, de toda essa parte que, que, que a Rita falou, dos nutrientes, a gente tem um outro universo, que são dos micro-organismos.
2: Mas aí, Rita, é... deixa o cachorro comer? Pois é, Gil, é muito difícil para a mente humana aceitar é, isso. Tem até uma piada de veterinário antiga que chega aquele cachorrinho fofinho na sala de espera, aí o veterinário logo pega, ele dá mil beijinhos e lambidinhas na cara do veterinário e fala ah, então me conta, por que, que a senhora trouxe ele hoje aqui? <risos> ah, é porque ele tá comendo cocô. Aí a pessoa, ah, você não devia ter me avisado antes porque já me deu. Esse é que é o grande problema, né? A gente beija muito, eles lambem a gente na cara, tá. quem tem cachorro sabe, cachorro dá beijo de língua se é. deixar, né? É insuportável pro ser humano lidar com isso. E aí entra nesses comportamentos que são naturais para a espécie, mas que são inaceitáveis para gente. Não é errado. E não vai fazer mal para ele? Não, necessariamente. É difícil a gente dizer, porque se você diz, meu cachorro foi na pracinha, comeu um fezes humana que tava lá e aí passou super mal, vomitou, teve diarreia. Até porque tudo depende do que, que estavam naquelas fezes, né?
1: O que a gente deve talvez ficar atento é que apesar de ser um comportamento natural o cachorro comer uh, cocô pode indicar, principalmente quando ele está comendo de outros cachorros ou dele mesmo, pode indicar algum problema. Então, a gente não tem que partir do princípio que, que necessariamente está tudo bem com o cachorro. Não. Por exemplo, se o cachorro está com algum tipo de problema na, na produção de determinados enzimas, ele pode uh, sentir uma falta de determinados nutrientes ou as fezes dele podem ficar mais ricas nos nutrientes que acabaram não sendo tão digeridas também. Né? Outro problema: você tem vários medicamentos, né? então vamos dizer, o, o cachorro tem hipotiroidismo, né? e você vai dar é, um medicamento para tentar corrigir isso, ou, ou uh, vermífugo ou tal. E aí, o que, quando o cachorro come o cocô do outro, ou ele come de novo o cocô dele, ele pode ter uma dose aumentada de um determinado medicamento, também podem ter parasitas na, 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 nas fezes humanas que aquele cachorro está comendo, então não dá para a gente falar assim, olha, é super, ah, deixa comer e não tem que investigar, não tem que tomar cuidado, não, não é isso, né? mas a gente também não tem que é... ficar desesperado e se o cachorro uma vez ou outra comer alguma coisinha, você sabe que ele está bem de saúde e, 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 e tudo mais a gente não deveria ficar eu não fico, tá? Eu fico com nojo, mas eu não fico com aquele... Ai, meu Deus! Nossa, a
0: gente nunca ficou tanto tempo não Você Sabia, né? Falando de cocô, porque é uma coisa tão curiosa, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe aí. Mais alguma coisa para complementar, Rita? Pra gente fechar essa, essa sessão cocô? De como a pessoa, de repente, pode evitar que o animalzinho vá é, comer o cocô?
2: Eu acho que é, brigar quando o cachorro faz cocô, que é muito comum faz com que o cachorro não queira fazer cocô na sua frente. E aí você perde a oportunidade de premiar quando ele acerta, claro, porque se ele fica com medo, ele vai registrando, né? Eu faço cocô, eu levo bronca. Eu faço cocô, eu levo bronca. Eu vou esperar essa pessoa sumir para eu fazer cocô. Mesmo que faça no lugar certo, você não vai estar lá para premiar para ele aprender que aquele era o lugar certo. E ele pode começar a fazer cocô atrás do sofá, embaixo da mesa, em lugares que você não vê, que é mais difícil ainda. É um, um grande erro também, né? A gente premia quando acerta e não briga quando está errado. E a outra coisa, às vezes, tem cachorro que um pouco de tédio também, né? Não tem brinquedo, não tem atenção. Ele pode usar o cocô como uma bolinha ali. Tem cachorro que não necessariamente come. Ele empurra com o focinho, joga para lá. O filhote é curioso, né? Ele, ele faz baguncinha. E, e é normal. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa... A nossa estratégia, né? A gente redirige para outras coisas.
1: Eu lembrei né, de alguns, alguns clientes que vêm e falam assim o que que significa o cachorro pegar um cocô e colocar no meu travesseiro? Ou no lugar onde eu sento no sofá? A pessoa que já acha que o cachorro tá comendo cocô por sacanagem e quando vê que o cachorro pegou e colocou no travesseiro dela, isso tem uma mensagem muito profunda, a pessoa acha. E na verdade, ou às vezes o cachorro tá brincando com aquilo, como a Rita falou, e levou para o lugar onde é aconchegante, que é o travesseiro, tem o cheiro da pessoa e deitou lá. E aí a pessoa Bem... já começa a viajar na maionese, achando que tem uma mensagem oculta muito <risos> horrível pra ela. Ah, claro,
0: claro. É. Recado claro, é. Recado claro. Deus, essa foi boa. Hora da dúvida de hoje.
1: Oi, meu nome é Pedro. Tenho um cachorrinho pequenininho chamado Heitor, que é tipo um chihuahuazinho. Ele, recentemente, eu viajei com ele pra um sítio e aí ele teve é, carrapato. Aí eu fiquei é, meio preocupado por causa da doença do carrapato e eu não sabia se eu fazia logo o exame se eu esperava ele ter algum sintoma, porque é, eu ouvi falar que, que o, vírus, o vírus, eu acho que é um vírus, pode ficar incubado e tal, então eu fiquei preocupado se eu fazia logo o exame com ele ou se eu esperava ele ter algum sintoma. Obrigado.
0: É porque essa doença aí é uma doença que assusta mesmo, né? As pessoas ficam com medo, né? E é uma doença que pode levar à morte, né, mesmo?
1: Assusta e muitos cachorros, infelizmente, morrem dessa doença. Sim, é... são
2: algumas, né? Na verdade, não é uma só. É, são as doenças transmitidas pelo carrapato. Respondendo aqui ao Pedro, né? Não é vírus, na verdade, são uns, uns parasitas do sangue. É uma mistura de protozoário com bactéria. Então, chamam de hematozoários. Ou... E a gente, se faz o um exame logo em seguida... Tem grande chance dele ser negativo, de você não perceber nada. O ideal é que a gente previna, né? Existem muitas drogas seguras hoje em dia, em formato de pipeta, vioral, coleira, spray. Tem para todos os, os, os gostos, né? Porque tem um animal que não se dá bem com uma, se dá bem com outra. Uma pessoa que não tem disciplina para botar todo mês, ela precisa ter um intervalo maior. É, tem muitas opções de, de preventivos de parasitas, de pulga, de carrapato, repelente de mosquito, para evitar essas doenças. Mas se você achou um carrapato, eu acho que isso tem que entrar no registro, né? Eu achei um carrapato no meu cachorro. E aí, quando fica de olho, se você perceber alguma alteração comportamental, porque ela fica tão grave, porque muitas vezes não tem sintoma aparente. Às vezes, quando a pessoa percebe, o animal já está com o nariz sangrando ou ele já está com pequenas manchinhas vermelhas ou roxas pelo corpo. Isso se a gente está falando de uma doença do carrapato que destrói plaqueta, por exemplo, que é a célula responsável pela coagulação do sangue. Então, ele é como se ficasse propenso a sofrer hemorragias, né? por exemplo. Então, a gente precisa ficar com essa informação e a qualquer alteração. Ah, ele está um pouquinho mais triste. O nome é, popular da doença do carrapato é tristeza parasitária no gado. Porque o que você percebe é que o bicho fica triste. A gente, às vezes, acha que ele está triste porque a, a principal pessoa que ele gosta viajou. E pode não ser. Pode ser aquele carrapato que ele teve há três meses atrás e aí existem vários testes mas né? aí faz
0: o exame de sangue então se começar a perceber que não tá comendo tá triste, faz para ver sim, e aí
2: a primeira coisa é ó, ele teve um carrapato, eu vi um carrapato mesmo quando a gente não vê o carrapato, a gente investiga porque o carrapato pode subir chupar um sanguinho descer, a pessoa não vê eu conheço diversos animais que tiveram doença do carrapato, que a pessoa nunca viu um carrapato nele na vida, mas em algum momento o carrapato passeou por ali e a gente não viu, então é sério Precisa ser investigado Mas não adianta sair direto pro veterinário No dia que você achou o carrapato Porque a chance que tem de você fazer um exame E ser positivo é muito pequeno E custa caro, aí depois tem que fazer de novo Aparece depois de quanto Depende tempo? Depende muito, Gil, pode ser Dias, meses ou anos Puxa, Nossa, anos?
1: Uhum. Meu Deus. Eu conheço casos de cachorros que não tinham condições de pegar carrapato, nem nada, e depois de ano, que, que já foi tratado para babesiose e e depois ele tem uma queda do sistema imunológico e volta a apresentar. Isso. Então, às vezes ela fica ela fica dormente, como se fosse tá. um, um herpes viral ou algumas outras doenças que as pessoas conhecem bem, que sabe, fica... Fica lá, né?
0: Gente, muito informativo o episódio de hoje. A gente já falou, falou sobre cocô, sobre carrapato e os principais erros dos tutores para com seus animaizinhos. Então, Alexandre, vamos só elencar os quatro para ficar, para deixar muito claro. Vamos pesquisar sobre isso, gente, para a gente continuar não cometendo esses erros.
1: Então, os quatro são... O primeiro é só proibir o cachorro de fazer as coisas e não estimular ele a fazer. Então, só falar não em vez de falar sim para o cachorro. Né? O segundo ponto que eu elenquei aqui, que é a gente tomar cuidado para não ficar recompensando os comportamentos errados. que A gente faz isso com muita frequência. E o terceiro é... É, em vez de isolar o cachorro, colocar ele para fora de casa, prim, né, prender longe da gente e tudo mais, é trazer ele para próximo e educar, facilita a educação. E o quarto e último é a gente dificultar, complicar a alimentação em vez de facilitar, para que ele tenha mais estímulos na vida dele e tenha menos tempo para ficar fazendo coisas que a gente acha que são erradas
0: adorei, adorei porque eu acho que as pessoas às vezes não se tocam dessas pequenas coisas que podem transformar muito, né, é, o dia a dia do animal e, e ser algo muito mais uma qualidade de vida maior para ele uma relação também, né, que começa a mudar ali entre o tutor e o, e o próprio animalzinho. Foi
2: ótimo, adorei. Rita um beijo para você, obrigada. Um beijo Gil prazer Alexandre, até
1: a próxima. Prazer Rita obrigado Gil, Alexandre, até a próxima. Alexandre, aprendemos e, muito,
0: adorei. super obrigada. Presença de luxo de Alexandre Rossi aqui hoje no podcast Bichos na Eu Escuta. Adorei
1: participar. Ah, obrigado vocês.
0: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Super obrigada pela companhia, até o nosso próximo encontro, um beijo grande!